0: Welkom bij Nieuwe Vrije Praat, mijn naam is Mark Thiesse en ik zit hier met Erik Verweij. Hallo Erik. Hey Mark. Hey hey. Um, vandaag gaan we het hebben over, ja hoe zullen we het noemen, uh, iets terechtse nieuwszenders... ...die de laatste weken een beetje op hun vingers getikt worden, om verschillende oh. redenen. Uh, we hebben twee hele concrete voorbeelden, Ongehoord Nederland in Nederland. Uh, en in uh, de Verenigde Staten Fox News... Uh, nou, is voor mij die, die emmer bij Ongehoord Nederland was al vrij snel vol, moet ik zeggen. Toen zij uh, meerdere uh, uitzendingen hadden die een beetje racistisch overkwamen. Hè. Op een gegeven moment was er een, een, beetje. een, een, beetje, was er een verslaggever die in uh, Te Apel of zo aan, aan mensen uh, die, met een migratieachtergrond ging vragen. Uh, 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 hoe kom je aan die fiets of zoiets? Echt redelijk. Uh... Ja, en heeft hij
1: die wel uh, betaald met geld? En uh, weet je dat wel zeker?
0: Heel smerig. Mm -hmm. uh, maar goed, je moet ook een juridische basis hebben om zoiets te doen. Uh, en daar weet jij weer meer vanaf dan ik, Erik.
1: Ja, dat is een beetje waar ik het vandaag over wilde hebben, inderdaad. Of die nou altijd duidelijk is. En, en of het misschien goed is dat die wat vaker wordt ontdekt en wat vaker wordt toegepast.
0: Ja. Ja, want, want, want wat zijn een beetje de verschillende smaken? Dus je hebt aan de ene kant heb je mensen die zeggen, uh, je, eigenlijk moet je gewoon alles kunnen zeggen wat je wil. En, en of dat nou racistisch is of niet, of vermeend racistisch is of zo. Dat zou zeker op een publieke omroep gewoon, uh, hè, zou je daar geen uh, beperkingen op moeten hebben. En aan de andere kant heb je mensen die daar wel degelijk dus, ja, beperkingen aan willen stellen.
1: Ja, ik denk als je dat in twee karikaturen zou moeten vatten, dan heb je aan één kant een groep mensen die zeggen: van joh, weet je, in een um, publieke omroep horen alle opvattingen, horen alle meningen. En daarin moet je als overheid niet zomaar gaan censureren en beperken. En dus is het heel goed om de vrijheid van meningsuiting eigenlijk onbeperkt te laten, tenzij ze strafbaar aan het doen zijn. En, uh, en voor die tijd ligt er geen grens, want zo'n publieke, publieke omroep moet juist een, een, een weerklank of een weerspiegeling zijn van de hele samenleving. Ja. Dat is de ene kant. En aan de andere kant heb je denk ik een karikatuur van een groep mensen die zegt van nee, weet je wat, um, die omroep vertelt dingen die niet waar zijn. Die vertellen ook dingen die niet waar zijn met de bedoeling om mensen in de war te brengen of om daar misbruik van te maken of om mensen boos of bang of van gerust te maken. En als je dat doet, ben je eigenlijk desinformatie aan het verspreiden. omdat ze dus die verkeerde bedoeling erbij zouden hebben. Ja. En dat moet je niet willen, dat moet je verbieden. Dat moet je niet hebben in de publieke omroep. Met belastinggeld moet je dat niet bekostigen. En Dus moeten ze dat maar ergens anders gaan doen.
0: Ja. Um, Wat is er nou bij, en, bij, bij ongehoord Nederland aan de hand? Uh, uh, dan. Hè? Dat ja, misschien je er even bij te beginnen. Hè? Ze zijn al een Kijk, tijdje uh. bezig.
1: Ja. Ja, die zijn nu een, uh, iets meer dan een, uh, een jaar geloof ik, hebben ze nu zo'n uh, voorlopige omroepvergunning. En dat krijg je dus op basis van de mediawet, krijg je een, een voorlopige vergunning. En dan mag je uitzenden, dan krijg je er wat uh, belastinggeld voor, dan mag je televisie- en radio-uitzendingen maken. En ongehoord nieuws is een beetje de belangrijkste programma wat ze hebben. dus het die, uh, die Eva en die Raissa komen er wel eens in terug als, uh, als verslaggevers. En wat ze eigenlijk doen is om op hun manier het nieuws onder de aandacht brengen, wat ze niet terugzien in het N journaal het gaat er niet alleen over de onderwerpen, dus het gaat wel heel vaak over migratie of stikstof of klimaat. Uh, maar ook over de, de, de manier waarop ze dat brengen. Dus migratie is eigenlijk vooral omvolking om de oorspronkelijke Nederlandse bevolking te vervangen. Ja. Uh, klimaat is een, is een hoax, want CO2 is goed voor planten en dus is er niks aan de hand. En voor stikstof gaat het een beetje hetzelfde. Het is een administratief probleem, voor de rest niks anders. Stikstof is nooit schadelijk voor de natuur. Um, je noemde net even die, die meer opinieachtige programma's. Waarin ze inderdaad wat meer echt racistische grappen aan het maken zijn. Eh, waarvan ze zelfs zeggen dat het een beetje satire is. Maar de ombudsman voor de publieke omroep heeft al een paar keer onderzoek naar ze gedaan. Die heeft al een paar keer gekeken of zij zich wel houden aan ja, wat ze dan kernwaarden voor de noemen. Dus zijn ze wel onafhankelijk, objectief, neutraal of laten ze in ieder geval twee kanten van het verhaal zien. Ja. Is er een beetje tegenspraak als het gaat om, om opinie bijdragen zogezegd. En het is nu voor de derde keer dat het bestuur van de publieke omroep... eigenlijk een boete heeft opgelegd... omdat ze zich niet zouden houden aan die afspraken. Want op grond van die uh, afspraken die publieke omroepen maken met de NPO... Um, zet je je handtekening onder die code voor journalistiek. Dus waarin de ja. kernwaarden echt zijn vastgelegd. Maar het is ook nog een keer zo dat je in onderling overleg... Um, met de andere omroepen um, soms werkafspraken moet maken. Of dat je... Je elkaar kan aanspreken eigenlijk op die um, manier waarop je die kernwaarden naleeft. Dat bestuur van die publieke omroep hebben ze nu gezegd van... Nou weet je, het is nu voor de derde keer dat, uh, um, dat ze zich zo op een, een hufterige manier... Uh, op een eenzijdige manier over onderwerpen hebben uitgelaten. Of op een ongenuanceerde manier. Um, hier valt niet mee te werken. Dus niet alleen moet er nu een boete worden opgelegd. Maar staatssecretaris, je moet ook die vergunning intrekken. Die tussentijdse ja. vergunning zou je moeten afpakken.
0: En eigenlijk... En, Zeggen zij ook, wij willen jullie dus niet als collega's. Er valt niet met
1: jullie samen te werken, dus moet jullie voorlopig vergunning worden ingetrokken.
0: Hoe zit dat dan juridisch? Want veel van die dingen die je noemt zijn natuurlijk zeer vatbaar voor interpretatie. Dat is een hele lastige. En je objectief laat je beide kanten zien. Het is vrij. Ja, dat kan je op meerdere manieren invullen.
1: Dat is het ook, dat is het ook. Het zijn inderdaad van die open normen die echt ja, van uitleg aan elkaar hangen. En in, in alle eerlijkheid kan je ook niet zeggen dat <coughs> bijvoorbeeld het nos altijd op dezelfde manier heeft bericht over, nee. over klimaat, om maar wat te noemen. Dat was 10, 20 jaar geleden ook heel anders dan nu. Dus waren ze dan op dat moment niet objectief? Of zijn ze nu niet objectief? Of is de wetenschap ietsje opgeschoven? En voor corona gaat een beetje hetzelfde. Um, het is niet heel lang geleden dat... dat Normale media nog zeiden dat um, dat vaccin heel goed zou beschermen tegen overdracht van het virus. Terwijl achteraf bleek dat dat misschien ja. um, toch ook niet helemaal waterdicht was. Dus het is altijd lastig om, om in te schatten wanneer iemand nou on, uh, onevenwichtig of ongenuanceerd bericht. Maar wat, wat interessant is in deze discussie, en dat is een beetje waar ik het vandaag over wilde hebben is dat het heel interessant is om te zien... dat nu steeds vaker... Um, nieuwsmedia tegen grenzen aanlopen. Van wat kan ik eigenlijk vertellen... zonder dat daar gevolgen aan vastzitten. Want ik heb nu even... Uh, het gehad over wat Ongehoord Nederland... of Omroep Nederland nu heeft um, meegemaakt. Maar bijna op hetzelfde moment... was in Amerika dat gezeik met Fox News... en die uh, stemmachinefabrikant ja. Dominion. Die ja. hebben uiteindelijk een schikking moeten treffen... voor bijna 800 miljoen dollar. Dat is een ongekend bedrag. En... Die hebben daardoor eigenlijk de keuze gemaakt om ook hun voornaamste omroeper, Tucker Carlson, om die te ontslaan.
0: Heel mooi. Dat was,
1: ja, ja, dat is echt een, een, een hele nare, nare vent. Overwinning vandaag, voor de vrijheid.
0: Of, dat die man nog niet meer zit.
1: kan je een discussie over hebben. Maar, <laughs> um, want, want kijk, een, een lul zijn is niet genoeg reden om iemand te ontslaan. Maar uh, hij was inderdaad wel iemand die heel vaak en heel actief bezig was met, met racistische... Um, ...theorieën verspreiden dat, dat migratie ook weer een soort omvolking was. Ja. En dat Amerika maar smerig en arm zou worden... door al die bruine mensen die werden geïmporteerd. Dus dat was echt een soort um, rode draad in zijn, uh, zijn boommakerij. Nu ga ik niet verdedigen dat er um, veel vaker grenzen moeten worden gesteld... ...om de vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat het heel belangrijk is om, om ruimte te laten voor verschillende opvattingen. En als je te makkelijk of als overheid of als groot bedrijf zegt... Dat mensen bepaalde opvattingen niet mogen delen, want dat is niet netjes of dat is niet chic, of dat is niet, eh, niet genuanceerd gezegd. Ja, is het niet ook een recht om ongenuanceerd te zijn? Dat is niet wat ik zeg, maar wat ik wel goed vind is dat we nu steeds vaker zien dat er wel grenzen zijn. Ja. En als we het hebben over uh, Fox News en Tucker Carlson, dan ging dat niet alleen over bijvoorbeeld omvolking, maar dat ging dat ook over heel bewust leugens vertellen over de verkiezingen van 2020, toen uh, Trump net aan verloren had. Die hebben toen heel actief hebben die berichten verspreid over stemmachines... die ja. doorgestoken zouden zijn en die maar geprogrammeerd zouden zijn... Um, om Trump te laten verliezen. En dat was eigenlijk geen bewijs voor. En sterker nog, op een gegeven moment kwamen ze erachter... door een um, onderzoek naar correspondentie en communicatie tussen uh, Fox News lezers... dat ze er zelf helemaal niet in geloofden. En dat is weer interessant. Dus die nieuwslezers van Fox News, die zo vaak s'avonds op televisie vertelden... Dat de verkiezingen gestolen waren en dat die uh, stembiljetten onder tafel verstopt waren. En dat er, uh, Hugo Chavez invloed heeft gehad op die, die stemmachines, dat het allemaal gefraudeerd zou zijn. Naam elkaar waren ze ondertussen aan het appen dat ze dat zelf helemaal niet geloofden. Dat ja. Donald Trump echt moest stoppen met die onzin, want nu moesten ze er weer over berichten.
0: Het, het is gewoon het ja, spelen van de massa hè, voor geldelijk uh, gewin. En dan uh, het, onder het mom van de journalistiek. Maar dat, is, ja, dat laatste is het natuurlijk niet... Nee, zeker. De totale vercommercialisering van uh, een nieuwsprogramma. Zeker. En
1: wat, wat, wat dus het goede nieuws is... in, in um, zowel dat verhaal van Fox News als in omgehoord Nederland... is dat je langzaam begint te zien dat, dat er dus wel echt grenzen zijn... hoe ver je kan gaan. En dat is denk ik begonnen met um, Alex Jones. Dat is die gast die ja. um, over een schietpartij op een Amerikaanse basisschool... had gezegd dat het acteurs waren en dat het allemaal niet waar gebeurd is en uh, die heeft vervolgens ook inderdaad bijna een miljard aan schadevergoeding moeten betalen aan die ouders, omdat die inderdaad de namen van die kinderen door het slijks hebben gehad. Maar waarom ik hier voorzichtig uh, blij mee ben, is het feit dat, dat je in een gezonde democratie kan je best wel verschillende opvattingen hebben. Hè? Dat is geen probleem. Sterker nog, het is heel belangrijk dat mensen verschillende opvattingen en ideeën mogen hebben over hoe een bepaald probleem moet worden opgelost en, en waar schaarse en aan moeten worden Um, uitgegeven, zogezegd. Dus dat is allemaal hartstikke goed. Het is alleen heel ongezond voor een democratie als je een groepen mensen hebt die um, tegen beter weten in of te trouw um, aan het liegen zijn. Omdat ze weten dat mensen daar boos of bang of teleurgesteld of jaloers van worden, um, maar er wel sterke gevoelens over hebben. Want het, ik heb wel een keer een stukje van jou gelezen, Mark, wat ging over gezond verstand en hoe makkelijk het eigenlijk is om, om mensen voor de gek te houden. Omdat wij als mensen nu eenmaal um, heel vatbaar zijn voor um, de angst om dingen kwijt te raken, om maar wat te noemen. Als je als nieuwsmedium ervoor kiest om daarop in te spelen, dus om mensen heel erg bang te maken voor iemand met een ander kleurtje die van buiten komt, die dingen van je komt afpakken. Um, en je weet als nieuwsmedium dat je daar makkelijk op in kan spelen... door dat even wat extra te overdrijven... door er op een eenzijdige manier over te berichten... door dingen aan te dikken of gewoon echt door dingen te verzinnen... dan kan dat best links zijn. Want mensen ja. gaan daar ook vervolgens weer hun stem op baseren. Die gaan op basis daarvoor stemmen, voor maatregelen die dat met de uh, vuist moeten indrukken. Um, omdat er een grote karavaan van vluchtelingen... Um, bijvoorbeeld naar Amerika zou komen. Ja. En mensen baseren daar ook hun stem op.
0: Het is echt vergif, um, hè? Dat is wat ze aan het doen zijn. Een vergif in de samenleving aan het pompen. En daar geld aan dat, verdienen.
1: Dat is het ook. En vroeger had je nog... Denk ik iets meer dan dat je nu hebt. Um, een soort filter bij grote nieuwsmedia. Dus dat grote nieuwsmedia pas iets berichten... Als ze wat hadden gecontroleerd. Als ze wisten dat het waar was. Als ze misschien wederhoor hadden toegepast. Uh, maar we leven nu in een tijd... Waarin het allemaal ietsje sneller moet. Ietsje gejaagder moet. En je bent vooral als nieuwsmedium succesvol... Als jij de eerste bent die over bericht... En of het dan altijd helemaal loepcijfer is, dan is het dan minder ja. van belang. Of nog belangrijker, er is veel meer concurrentie. Dus als jij weet dat uh, kijkers wegrennen van jou. Omdat jij te saai, te gezapig of te genuanceerd bericht over een probleem waar mensen eigenlijk het juist wel ja, lekker vinden om boos of kwaad of ongerust over te worden, dan raak je kiezers kwijt. En bij Fox News was het heel duidelijk. <coughs> Ze hebben als ja. eerste vervolgens, na de verkiezingen, toen van één staat. Arizona was het, geloof ik. Zij hebben als eerste de grote nieuwszender gezegd dat Arizona niet voor Trump was, maar dat het voor Biden was. En je ziet in die correspondentie tussen die nieuwslezers dat ze daar verschrikkelijk kwaad om waren. Waarom doet onze nieuwszender dat? Weet je niet hoe schadelijk dit is voor ons merk? Onze kiezers zijn goede mensen en die balen hiervan. Dus dat was zo overduidelijk dat die niet meer berichten op basis van wat ze dachten wat juist was of wat, wat waarheid was of wat tegen was. Maar dat ze veel meer ernaar neigden om, om te berichten wat mensen graag wilden horen. Uh -huh. En dat is op zich niet erg als het op waarheid gestoeld is. Maar je ziet nu langzaam, en dat is best denk ik het goede nieuws... Um, en een beetje de conclusie van, van mijn betoog van vandaag... Um, is dat je dus eindelijk ziet dat er wel degelijk grenzen aan zitten. Dat er wel degelijk grenzen zitten aan wat je als nieuwsmedium kan vertellen en mag vertellen... zonder dat daar gevolgen aan vastzitten. Um, dat er soms een rechter aan te pas moet komen uh, om dat ook daadwerkelijk te handhaven... Maar dat er soms ook al het commerciële overwegingen kan komen. Bijvoorbeeld die Tucker Carlson, die is niet ontslagen omdat het moest van de Nee, maar
0: omdat hij zijn miljard gekost heeft aan boetes.
1: <laughs> ja, precies. Gewoon puur het commerciële overwegingen Van hé, hey, dit, dit, dit kost ons gewoon geld. En ja, dat moeten we dan toch ja, lossnijden. Want we zijn uiteindelijk een op winst gedreven onderneming, dat Fox News. Net zoals andere nieuwsmedia dat ook zijn. En uh, dit kost ons gewoon te veel geld. Dus hier moeten we afscheid van nemen. Oh, hoe zit um, dus dat dan mee? met...
0: Ongehoord Nederland dan, want, want houdt dat stand juridisch, denk je? Dat nou, maar heel moeilijk. De,
1: staatssecretar, de staatssecretaris die heeft best wel wat vrijheid om te beoordelen um, of zij nu wel of niet um, de voorlopige gunning mag intrekken. Ook dat zijn weer best een beetje vage open normen. Um, van, van kunnen zij zich wel of niet houden aan afspraken? Is het wel of niet een betrouwbare samenwerkingspartner? Um, dat, dat gaat altijd een beetje rommelig en, 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 en messy worden. Juist omdat er nu nog zo weinig voorbeelden zijn waarop zij terug kan vallen. Bij mijn weten zal het ook de allereerste keer zijn... Um, dat van een nieuwsmedium de omroepsvergunning wordt ingetrokken... vanwege inhoudelijke gronden. Ja. En het is dus, ongeacht wat zij gaat doen... is het heel belangrijk dat ze dat hypersevullig gaat formuleren. Want je hebt nu uh, een aantal onderzoeken gehad van de ombudsman... over ongehoord Nederland, omroep Nederland... Um, maar die zijn best wel algemeen. Die gaan echt over, in algemeenheid hebben we heel veel klachten gehad. Ja, heel veel klachten hebben kan, kan heel veel oorzaken hebben. Als je op Twitter een beetje een mooie storm weet op te rakelen, ja, dan weten mensen de ombudsman wel te vinden om een klacht in te dienen. Het is denk ik heel belangrijk dat de staatssecretaris, wat ze ook doet, heel duidelijk, heel zorgvuldig en met concrete voorbeelden gaat onderbouwen waarom zij nu in dit geval heeft gekozen om zo'n onderroepvergunning in te trekken. Wat is nou de maatstaf of de, 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 de beoordelingskader wat je toepast... om te zeggen dat je zo'n omroepvergunning wil intrekken? En als je dat niet zorgvuldig doet, gebeuren er twee dingen. En in de toekomst heb je dan nog steeds geen duidelijkheid of geen, geen helderheid... welke regels nu eigenlijk van toepassing zijn. En nog belangrijker, die groep mensen die wel naar ongehoord Nederland kijkt... of geneigd is er naar te kijken... Die krijgen nu te horen dat een oproep hun omroep um, niet langer mag bestaan in de huidige manier. Dat ze dat maar op een, een eigen youtube je moeten doen. Um, en die zien ook nog eens een keer dat een overheid zonder groei onderbouwing overgaat tot het wegsturen van die omroep. Um, dus wat de staatssecretaris doet, is denk ik verschrikkelijk belangrijk dat ze dat zelfs gevuldigd onderbouwen.
0: Ja. Ja, en, en denk je dat het tegen, tegen, hoe zeg je dat, uh, dat er ook, <coughs> want, want, want je ziet veel van die, van die mensen in de hoek van ongewoon Nederland natuurlijk zeggen, oh, maar als dit bij ongewoon Nederland gebeurt, dan kunnen we dat ook gaan doen bij het Journaal of bij dit en dat en dat, want die zijn ook niet objectief, die, zijn, die, die lappen feiten de eigen, de, dezelfde regels aan de laars. Mm -hmm.
1: Nou, kijk. Het is inderdaad zo dat als je een gekozen politicus, althans een indirect gekozen politicus, die macht geeft, um, dat het ook wel eens verkeerd kan uitpakken. Stel nu dat over een aantal, laten we hopen dat het een aantal jaren is, misschien al eerder, dat er Tweede Kamerverkiezingen zijn. En uh, de Boerburgerbeweging had een hele hoge score. En stel nu dat zij de minister of de staatssecretaris voor onderwijs, cultuur en media mogen aanleveren, die de ja. besluiten mag nemen. En stel nu dat dan een weet ik veel, een pointer of zo, uh, een heel kritisch programma maken... over de, de hele gevaarlijke ah, ja. effecten van, van stikstof. Als we in een wereld leven waarin de staatssecretaris best wel wat vrijheid heeft... en weinig regels of voorschriften waar ze zich aan moet houden... Ja. dan zou zo'n staatssecretaris er best makkelijk voor kunnen kiezen... om dus zo'n omroepvergunning in te trekken. al is het maar omdat haar achterban dat dan fijn vindt om te zien... Dat ze daadkrachten optreedt tussen ja. eenzijdige desinformatie. Dus er is wel wat,
0: um, uh, wat voedingsbodem voor. Uh, of er zijn mogelijkheden voor kleine uh, orbannetjes hier in Nederland. Z zeker. En kijk, dat is een beetje het lastige van een rechtsstaat. Die is er wel op gebouwd
1: dat de mensen die de macht hebben, dat die uh, integren handelen. Dat die, dat die zichzelf bewust aan het recht houden. Um, ja. Maar als degenen die echt aan de knoppen zitten in een rechtsstaat verkeerde bedoelingen hebben. Ja. dan is het heel 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 moeilijk om die ja. regels daarop in
0: te richten ik, zeg het, ik, vind, ik vind het echt een van de belangrijkste inzichten die je kan hebben als je het hebt over, over rechtsstaat en democratie het, het focust zich zo vaak op regels, maar het gaat, gaat, om, het gaat om handelen van mensen zelf binnen de, binnen de regels, dat biedt zoveel ruimte om dingen te doen die eigenlijk die gewoon de, de rechtsstaat beschadigen of de democratie beschadigen dat kan altijd, je hebt altijd die ruimte om dat te doen dat is echt, dat maakt het ook zo. En dat lastig is een om... beetje. Ja.
1: En dat is een beetje waarom ik denk dat de rechtspraak daar zo vaak zo'n belangrijke rol in, in speelt. En dat zag je zowel bij uh, Alex Jones als bij Fox News. Als misschien ook bij Omroep Nederland, als die zich nog een keer tot de rechter wennen. Maar in ieder geval gaat het over de wet. Um, is dat je dat niet altijd van politici moet laten afhangen. Maar dat, juist omdat politici heel gevoelig zijn voor hé. Hey, ja. Eigenlijk vind ik inderdaad dat dit begrensd zou moeten worden. Maar mijn achterban vindt dat niet, dus hm, laat ik nou maar aan, aan toegeven. Ja. Het fijne van het recht is, is dat je daar veel meer met een objectieve bril naar moet kijken. Um, en dat je al van tevoren weet wat de regels zijn waar je op gaat baseren. Hoe ja. maak je nu eigenlijk een besluit? Die regels liggen per definitie van tevoren al
0: vast. Maar het, um, maakt, het is ook is... moeilijk, hè? Omdat het juist vaak om van die soort van vage normen gaat. Zeker. Het is niet, je, mag niet, je mag hier maar 50 km per uur rijden. En als je 51 km per uur rijdt krijg je een boete. Dat, is, dat soort nee. concrete regelgeving is het niet. Helaas niet. Heel abstract. Ja, en, en juist uh, daarom is het
1: zo belangrijk dat inderdaad de staatssecretaris, die nu zo'n lastige beslissing moet gaan nemen, um, dat ze dat heel zorgvuldig doet en onderbouwt. Wat zijn nu echt voor mij in dit specifieke geval uh, de afwegingen en de beoordelingen die ik heb gemaakt? Welke concrete voorbeelden heb ik daarvoor gezien? En waarom is dit concrete voorbeeld nou zo... Uh, typerend voor een handelswijze die schadelijk is, of die ik zo schadelijk vind dat ik daar paal en perk aan moet stellen. Ja. Want als ze dat niet doet, dan zou de volgende staatssecretaris in de volgende situatie ook zonder nader onderbouwing ja, ja. of zonder hele concrete voorbeelden uh, over kunnen gaan tot het, tot het intrekken van een vergunning. Wat toch nog steeds een heel ingrijpende maatregel zou zijn.
0: Ja, ja. Nou, laten we zo, laat ik het zo zeggen, ik ben blij dat we van Ongehoord Nederland af zijn. Dat zou mooi zijn. Ik zou het fijn vinden als mijn zoontje gewoon de tv aan kan zetten zonder die racistische direct te zien. Maar ik snap dat dat het geen voldoende juridische uh, <laughs> hoe zeg je dat is. Die discussie hebben we is. vaak gehad hè? Nee. Eh? Ja. Die discussie
1: ja. hebben we vaak gehad. Maar nee, ik geloof, ik hoop vooral wat de uitkomst ook is, um, dat hier een soort duidelijke precedentwerking bij komt. Dus oké, okay, we hebben nu in dit geval dit besloten. Ja. Wat kunnen we hiervan leren voor de volgende keer, zodat ook volgende omroepen weten wat ze moeten doen om zo gezegd binnen de lijntjes te kleuren. Dus dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ik geloof wel dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, ja, ja. Nou, leuk. Dank je wel weer. Het was een goed gesprek, Mark. Dank je wel. Het was een goed gesprek. Ja. Doei. Hoi.